0: Quoi
1: des agios Mais non Alors vous êtes à découvert, donc on vous fait payer parce que vous êtes en galère. Et dans ces cas-là, ceux qui ont de l'argent, alors leur argent leur fait gagner de l'argent. N'importe quoi Il faut s'ouvrir un peu, hein. les banques, on n'est plus dans les années 80. Hein.
0: On n'est plus dans les années 80, peut-on entendre dans ce sketch de Topito C'est vrai que depuis 20 ans, le monde de la banque a changé avec l'émergence de nouveaux acteurs, des néo-banques, plus ou moins jeunes et plus ou moins disruptive. Mais ce qui est arrivé récemment en France à des milliers de clients rappelle qu'en matière de compte bancaire, on n'est pas à l'abri de se faire indiquer la porte. Non, il travaille plus. Je peux foutre la porte à coup de peine. Le contrat, je vais déchirer en mille morceaux à travers la figure. Je suis pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, financière ou sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la mise en garde des autorités bancaires contre les fermetures massives de comptes en banque, parfois sans sommation. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros Mais c'est scandaleux, monsieur Alors je vais vous dire, moi, direct assurance, il n'y a pas de tutu, tu. -tu, -tu -lu -lu. Non, on va rester chez vous, c'est clair Ça, c'est envoyé. Dans cette publicité pour un assureur, on nous montre le pouvoir du client. C'est aussi valable pour le monde bancaire. « Je ne suis pas content, je le fais savoir et je menace de partir. » Dans les faits, ce n'est pas toujours si simple. Mais on oublie parfois que dans le sens inverse, c'est aussi possible. Une banque peut très bien décider de fermer le compte d'un particulier ou même d'un pro. Certains en ont fait l'amère expérience et s'interrogent sur les réseaux sociaux, sans que cela n'émeuve grand monde. Mais récemment, l'ACPR, le gendarme des banques, a demandé des explications à deux établissements bien connus de la place, ING et N26, ils sont pointés du doigt pour avoir multiplié les fermetures de comptes ces derniers mois. Bonjour Romain Guignot. Bonjour. Vous êtes journaliste au service finance. Vous vous êtes intéressé pour les échos à ces fermetures de comptes massives. Peut-on déjà avoir une idée du phénomène Ça concerne combien de comptes de personnes Ça dépend de quelle banque on
1: parle. Là, le phénomène, effectivement, concerne surtout deux établissements. Alors, il y a euh, le cas de la Noobank N26. Là, ce sont plusieurs centaines de comptes qui auraient été fermés de façon assez brutale ces dernières semaines, avec parfois euh, l'impossibilité pour les clients de récupérer leur argent. Sur Facebook, par exemple, on trouve un un groupe, un collectif nommé la, la communauté des clients arnaqués par N26 et dans lequel on compte un peu plus de 300 personnes. Et la radio RMC qui avait euh, soulevé le problème euh, en fin d'année dernière avait de son côté trouvé plus de 530 témoignages sur Internet. Donc euh, voilà, c'est quand même assez conséquent. Alors un autre cas, c'est celui d'ING, notre banque. Là, c'est plus important. Hein. Là, on parle de, de plusieurs milliers de comptes fermés. Mais contrairement à N26, il ne s'agit pas de, de comptes courants, je veux dire, de, de comptes bancaires classiques, mais plutôt des, des comptes épargne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agit notamment des fameux livrets Épargne Orange qui ont été lancés par ING dans les années 2000. On les voyait beaucoup, il y avait beaucoup de publicité à la télévision, dans le métro. Et ce donc Beaucoup de ces comptes-là, qui sont aujourd'hui assez peu fournis, avec peu d'argent ou carrément inactifs, et la banque aurait décidé de, de faire le ménage dans ces comptes depuis plusieurs mois déjà.
0: Mais revenons effectivement hein, sur ces deux établissements concernés, M26 et ING, qui semblent concentrer hein, l'essentiel des plaintes des clients. Ce ne sont pas tout à fait des banques comme les autres. Non,
1: effectivement, on ne parle pas ici du, du Crédit Agricole ou de Société Générale, euh, des grandes banques en pignon sur rue. ING et M26, euh, elles sont moins connues, euh, ce sont des groupes étrangers. Mais cela reste, euh, malgré tout, des banques de, de plein exercice. Alors, ING, euh, pour commencer, c'est même le pionnier de la banque en ligne en France. Le groupe est d'origine néerlandaise. Il a débarqué euh, en 2000, en même temps que Boursorama. Et ils ont eu pas mal de succès avec leur livret d'épargne. Ils revendiquent un million de clients. Mais en, en vérité, seuls 700 000 seraient vraiment des clients actifs. Et actuellement, il faut dire que les affaires ne vont pas forcément très, très bien pour la banque puisqu'elle cherche à vendre euh, ses activités de, de banque au quotidien en France pour se concentrer euh, uniquement sur la banque d'affaires. Pour ce qui est d'N26, N26, N26 euh, effectivement, ils sont pas très connus. Je pense qu'ils sont moins connus qu'ING. C'est la nouvelle génération des banques. C'est celle qu'on appelle les néobanques. C'est un groupe d'origine allemande, mais qui a déjà séduit deux millions et demi de clients en France en moins de 5 ans. Donc, c'est quand même assez considérable. Et au total, ils, ils revendiquent 7 millions de clients de, dans le monde. Alors, tout se fait en ligne ou via une application mobile avec des services Standard pour une banque, mais assez facile d'utilisation. Et puis l'application, les services en ligne sont très bien faits. Et surtout, c'était moins cher que les banques classiques.
0: Et on le voit, hein, ce sont des, des banques qui sont un peu rentrées sur ce marché traditionnel avec leurs gros sabots. Hein, ING, effectivement, au début des années 2000 et N26, beaucoup plus récemment. On va le préciser quand même parce que c'est important, ces banques, et les banques, globalement, sont tout à fait dans leurs droits.
1: Oui, oui tout à fait, Pierrick. C'est d'ailleurs une particularité de, de ce secteur, du secteur bancaire. Les banques figurent en fait parmi les les rares commerces de détail à pouvoir euh, pratiquer le refus de vente. Euh, C'est dans la loi. Donc, elles peuvent choisir leurs clients, euh, en fait, selon les critères euh, qui leur sont propres. Donc, par exemple, si elles veulent fermer votre compte, elles peuvent tout à fait le faire et elles ont pas forcément besoin de se justifier. Après, attention, il y a quand même des règles à respecter. La banque doit notamment vous informer à l'avance, si elle veut fermer votre compte, elle doit vous informer par écrit, et puis elle doit respecter un préavis de deux mois minimum. Ça, c'est ce qui est inscrit dans la loi. C'est le temps, en fait, estimé pour que le client puisse se retourner, puisse trouver une autre banque, et, et peut-être effectuer les dernières opérations sur son compte qui va être fermé.
0: Dans ces conditions, pourquoi la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est le gendarme des banques, pourquoi est-ce qu'elle est intervenue Oui, c'est vrai. Alors,
1: effectivement, elle est intervenue notamment dans le cas de, de N26. Où ils ont demandé des, des précisions à la filiale du groupe allemand. La CPR, vous l'avez dit, c'est le gendarme des banques en France. Et, et un gendarme, ça peut demander des comptes. Donc pour ce jeu de mots un peu facile, mais c'est effectivement donc, ce qui s'est passé avec N26. La néobanque a été priée d'apporter euh, des explications après la multiplication des témoignages de fermeture dont on a parlé plus tôt et qui avaient été rapportés euh, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et certains de ces témoignages avaient effectivement de quoi étonner le, euh, la CPR, même si, attention, N26 s'est toujours défendu d'avoir fermé des comptes de façon arbitraire et sans respecter les règles mais néanmoins ils ont quand même dû euh, effectivement donner quelques explications euh, aux gendarmes bancaires suite à ce blocage de compte on m'a informé qu'il allait être
0: clôturé une fois que le compte est clôturé de toute façon vous n'avez plus aucun aucune possibilité de contact avec eux RMC s'est mobilisé le 20 décembre sur le cas de centaines de clients de N26 on entend ici Valérie interrogée par la radio il détenait 300 euros sur ce compte argent qu'il attendait toujours de récupérer hein, depuis des mois un autre accuse N26 d'avoir bloqué et puis clôturer son compte business avec 9000 000 euros dessus. Pour les victimes de, de fermeture, Romain, ça peut virer au ou casse-tête
1: Oui, effectivement, on, vous avez raison. On a, on a entendu euh, ces témoignages euh, assez nombreux de, de personnes qui assurent avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros sur leur compte et ne pas pouvoir les récupérer euh, tout de suite, car leur compte est effectivement devenu inopérationnel. Donc C'est le cas de N26. alors Ils disent effectivement avoir régularisé pas mal de situations, mais ce qui est sûr, c'est que, N26, c'est une banque mobile. Donc, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de conseiller vers lequel on, on peut se tourner, qu'on peut aller voir. Il faut faire ça par mail ou par téléphone. Et c'est forcément plus compliqué. Ça peut effectivement ressembler à un, à un parcours du, du combattant. Et face au manque de réponse, d'ailleurs, certains clients, notamment ceux dont les témoignages ont pu être cités dans les médias et sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux envisagent d'intenter une action collective en justice. Donc, à ce stade, je ne sais pas encore s'ils l'ont fait, mais, mais effectivement, ce sera un sujet à
0: suivre. On le voit, c'est quand même un bad buzz pour ces banques, notamment sur Internet. Qu'est-ce qu'elles répondent Que disent les banques incriminées On va commencer, Romain, d'abord par ING France. Oui, alors chez ING, donc, je vous
1: rappelle, ce ne sont pas des comptes courants qui sont fermés, donc là, mais ce sont des livrets d'épargne. Et dans la plupart des cas, il s'agit, selon la banque, de comptes sur lesquels il y a assez peu d'argent, euh, quelques dizaines d'euros, et qui sont effectivement un peu actifs. Les, les clients ne, ne s'en servent quasiment plus. Et donc, ce type de compte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour une banque de les garder. Et en plus, surtout, ça lui coûte de l'argent. Car c'est ce que ING rappelle, et c'est tout à fait vrai, euh, on est aujourd'hui dans un contexte de taux bas depuis déjà plusieurs années. Et pour les banques, les taux, ils sont même négatifs. Ça veut dire qu'elles doivent payer pour pouvoir déposer de l'argent à la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale, c'est elle qui régit en fait les comptes des banques de l'Union Européenne. C'est le banquier des banques en fait. Hein c'est le banque, voilà, c'est le banquier des banques. Et donc, les banques ont un compte en banque chez leurs banquiers. Et donc, ces banques, elles ont tout intérêt à garder les clients qui lui rapportent vraiment, puisque, elles, leur argent leur coûte également. Et il faut aussi savoir, dans le cas d'ING, que donc, la filiale française euh, est en train de céder son activité de banque de détail. Le groupe assure que la fermeture de compte n'a aucun lien avec cette opération euh, stratégique, cette opération qui est en cours. Mais on peut quand même imaginer que pour bien vendre l'activité, pour mieux la vendre, pour trouver un bon acheteur, euh, bah, finalement, c'est mieux si le portefeuille de clients est déjà bien nettoyé, si vous me passez l'expression, euh, comme ça, c'est plus facile de
0: réaliser la transaction. Il faut rendre la mariée plus belle. Hein. C'est ce qu'on disait souvent sur les marchés boursiers. Le cas de N26, il est un petit peu plus épineux Oui, effectivement. N26, c'est encore
1: autre chose. La Neobank, donc assure, pour ce qui est de, de cette affaire de compte fermé, qu'elle agit dans le cadre de la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. Les banques, c'est vrai, ont, ont l'obligation de faire des contrôles sur les comptes de leurs clients et sur les transactions euh, qu'ils peuvent réaliser. Et les comptes qui ont pu être fermés sont donc ceux où il y aurait eu un soupçon de fraude et ou de blanchiment. C'est ce que dit en tout cas N26. Et dans ce cas, la banque n'est pas forcément tenue de renseigner le client du pourquoi de la fermeture. Justement, pour pas éveiller des soupçons, euh, voilà, s'il si, y a vraiment un problème sur ses comptes et s'il s'agit vraiment d'une fraude avérée. Euh, euh, la banque essaie de la jouer euh, profil-by, notamment de transmettre les informations ensuite aux autorités. Mais il ne faut pas que le client soit forcément informé. Mais par conséquent, dans ce cas, c'est difficile de savoir effectivement si tous les clients qui ont vu leur compte fermé étaient réellement des fraudeurs. La banque n'a pas le droit de répondre publiquement sur la situation de, de ses clients. Euh, c'est le secret bancaire. Et N26 assure en revanche que dans la très, très, très grande majorité des cas, dans 97% des cas, c'est ce qu'ils disent, les fonds ont en tout cas été remboursés à la propriétaire. Alors, malgré les, les témoignages qu'on a entendus, eux assurent que euh, vraiment, ce sont vraiment des exceptions et qu'ils font tout pour régler la situation, mais que dans la très grande majorité des cas, ils ont remboursé tous les clients concernés. Il faut quand même se rappeler, pierre que N26, c'est pas la première fois qu'ils font face à, à ce genre d'histoire, à ce bad buzz, comme vous le disiez, puisqu'en 2018, il y avait déjà eu un, des soucis, il avait déjà été montré du doigt pour des gels d'avoir financier et aussi des cas de fermeture de compte.
0: Oui, et N26 a, a donc été interrogé par la CPR, et c'est vrai que ça rappelle aussi que le groupe a, alors vous le disiez, eu des soucis déjà en 2018 sur des fermetures de comptes, mais il a également des soucis avec la BaFin en Allemagne, qui est l'équivalent de la CPR Oui,
1: c'est vrai. Vous faites bien
0: de le rappeler, le, euh, la banque allemande est, est en quelque sorte de, de,
1: dans l'œil du cyclone depuis l'an dernier. Euh, elle a été sanctionnée par le gendarme bancaire allemand, la, la BaFin pour des, des manquements précisément dans la gestion des risques. Alors en clair, cette banque affiche une croissance fulgurante euh, depuis, depuis sa création. Euh, mais il se trouve qu'N26, selon le gendarme bancaire allemand, n'aurait pas été assez attentive euh, justement au profit de clients qu'elle recrutait. Et donc elle a copé d'une amende, une amende de plus de 4 millions d'euros en Allemagne. Et elle a aussi été euh, interdite de recruter plus de 50 000 nouveaux clients par mois. Donc, en clair, euh, le gendarme a dit euh, « on, on va vous freiner votre croissance ». Et c'est une vraie contrainte pour une, une jeune société, pour une start-up comme N26, dont le modèle est justement basé sur croissance. L'objectif, il est clair. Il faut que la néobanque puisse concentrer tous ses moyens, toutes ses ressources sur la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
0: Plus largement, sur quels critères une banque peut-elle décider de fermer un compte
1: Dans la majorité des cas, c'est justement euh, pour des affaires de lutte contre la fraude et, et le blanchiment d'argent ça ne veut pas dire que tous les clients concernés sont forcément des grands délinquants financiers. Mais la banque peut estimer ne pas avoir d'informations assez précises sur leur profil, leur identité ou l'origine de certaines transactions. Et donc, elle peut préférer ne pas prendre de risques. Une banque peut aussi décider de fermer le compte d'un client, tout simplement parce qu'il considère qu'il n'est pas assez rentable. Euh, comme on le disait plus tôt, elles sont dans leur droit. Alors bien sûr, elles restent assez discrètes quand c'est le cas, mais, mais ça fait partie du métier. C'est ce que me rappelait encore un, un banquier récemment. Et puis, il faut cependant pas oublier que en France, disposer d'un compte bancaire, cela reste un droit. Donc, quand on voit des banques se séparer d'un client, quand une banque décide de fermer un compte, il ne faut pas oublier que le client, lui, a toujours le droit de se tourner vers la Banque de France qui, elle, désignera un établissement d'office pour pouvoir l'accueillir. Disposer d'un compte bancaire en France, cela reste un droit.
0: Je me suis posé une question aussi, on voit qu'il y avait une recrudescence ici sur ces deux banques de fermeture de comptes. Je me suis posé la question quand même s'il n'y avait pas eu aussi un effet Covid, notamment pour les comptes des indépendants.
1: Alors ça, je ne saurais pas dire précisément, Péric, j'avoue de ne pas avoir d'exemple précis en tête. Ce qui est vrai, évidemment, c'est que la crise sanitaire a fragilisé beaucoup d'entreprises depuis près de deux ans maintenant. Mais il y a aussi eu beaucoup de solutions qui ont été apportées depuis le premier confinement en mars 2020. Il y a eu le soutien de l'État, évidemment, pour compenser les pertes de chiffre d'affaires des petites entreprises, des indépendants, des artisans. C'était évidemment des sommes importantes. Et là-dessus, il faut dire aussi que les banques ont, ont fait leur job. Je pense par exemple aux prêts garantis par l'État, les fameux PGE, qui permettaient d'emprunter à faible coût jusqu'à un quart du chiffre d'affaires. Alors, ces prêts ont eu un succès fou. Il y a eu quasiment 700 000 emprunts qui ont été accordés par les banques. Donc, c'est vraiment là, les, les banquiers qui se sont chargés de distribuer ces prêts. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que toutes les néo banques, elles, comme c'est le cas pour N26, mais aussi d'autres, elles ne pouvaient pas forcément accorder ce type d'emprunt. D'ailleurs, beaucoup de ces banques-là ne font pas réellement du crédit comme le font les, les banques traditionnelles.
0: On a parlé hein, de ces deux banques ING et N26 hein, qui ont secoué le cocotier des banques traditionnelles. Elles sont parfois accusées d'ailleurs de choisir euh, leurs clients. Ça fait aussi partie euh, d'une forme de stratégie de conquête du marché pour ces néo-banques.
1: Oui, bien sûr, c'est effectivement euh, la stratégie des nouveaux entrants, c'est de, de disrupter le, le marché en arrivant. Après, pour ce qui est des, des néo-banques, je ne sais pas si on peut dire, par exemple, qu'elles ont choisi ou qu'elles choisissent leurs clients puisque le stratégiste et d'établissement c'est de grandir très vite. C'est donc d'engranger un maximum de clients et ainsi de perturber un peu les forces en présence. C'est ce qu'elles promettent et c'est ce qu'elles ont promis en tout cas à leurs investisseurs. Mais ce qu'on observe aussi, et je trouve que c'est intéressant de le remarquer, c'est que depuis peu, depuis un ou deux ans, il y a aussi une volonté chez ces banques-là, chez ces acteurs-là, de monter en gamme en proposant de nouveaux services, et euh, aussi de, en proposant des services peut-être un peu plus chers. Parce que l'objectif, il faut quand même pas l'oublier, c'est quand même d'être rentable pour ces sociétés-là, ce qui est pour l'instant rarement le cas. Alors, est-ce que ça veut dire que euh, elles vont devoir faire ou qu'elles font déjà un tri dans leurs clients Peut-être. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les méthodes dont on a parlé euh, au cours de notre entretien, euh, évidemment, ça suscite la colère de nombreux clients. On l'a dit avec les nombreux témoignages récoltés. Et puis, les associations de consommateurs, elles, euh, elles sont aussi très vigilantes et elles n'hésitent pas à le dénoncer. J'ai eu l'occasion de, de contacter par exemple l'association France Bank, qui est une association de consommateurs spécialisée dans les produits financiers. Et elle, elle n'hésite pas, à, à, par exemple, à accuser ING de, de vouloir faire la guerre à ses clients les plus faibles, les plus vulnérables et les moins rentables. Voilà, donc ça promet, il y, y aura encore de l'ambiance dans les, dans les mois à venir.
0: ING qui est en train de boucler son retrait du marché de la banque en ligne en France. Le groupe est entré en négociation avec Boursorama pour lui céder son portefeuille de clients, estimé autour de 1 million de personnes. ING avait aussi annoncé en décembre un plan de sauvegarde de l'emploi, portant sur la suppression de 460 postes en France. Merci Romain Guignot, journaliste au service Finance des Échos. Pour suivre l'actualité des banques et les décryptages et analyses de la rédaction, rendez-vous sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des Échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Vous pouvez aussi demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.